0: No. Yo sí. Ya, Elmiana, no. ya. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Asya. Estamos en nuestro episodio número 64. Díganme, por favor, que lo compartieron el 63 con un chorro de gente. O sea, porque mi postproductora me tiene repitiendo que lo compartan. Y yo digo, ¿pero por qué lo tengo que decirte a semana? ¡Obvio! Porque nadie lo hace. Entonces, pues bueno... Para que ya, por favor, no oigan en todos los intros que lo compartan, ya compártanlo para que lleguemos a miles de seguidores, ¿ok? Y ya no les tenga yo que estar echando este choro que desde que regañamos a la postproductora, o sea, se puso a disque hacer labores y ahora me tiene haciendo esto. Y la verdad, qué flojera. Pero bueno, después de este paréntesis que a lo mejor la productora, postproductora va a borrar...
1: Por supuesto que no lo voy a borrar porque yo respeto la originalidad de este podcast.
0: ¿Cómo están? Espero que estén contentos, yo estoy contentísima y después del podcast del día de hoy que grabamos que quedó fregón digo, de verdad estaré contentísima o es un programa que siempre digo que estoy contentísima y no estoy así y a lo mejor estoy estresada o estoy preocupada, no lo sé y de eso vamos a hablar el día de hoy y además les tengo una súper sorpresa una invitada especial, les va a encantar Con desavenencias con mi postproductora este y se va a decir por qué, ¿Qué son desavenencias eso ven porque si se necesita el diccionario este porque ni yo sé pero creo que es lo que quise decir pero el día de hoy estamos contentísimas 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 porque que creen tenemos una invitada especial y es muy especial, no nada más porque es experta en el tema que ella nos va a platicar, pero es muy especial porque es de mis mejores amigas. ¿Y qué creen? Se nos ocurrió invitar a esta gran amiga porque cuando hicimos el podcast de la sanación, que obviamente nosotras cero expertas, bueno, yo poquito y Monse nada, bueno, más bien yo nada y Monse es la postproductora, eh, mucha gente nos escribió y yo ya sabía que les iba a interesar ese tema, pero no hablo mucho de esas cosas porque luego dije, no, de por sí piensan que estoy loca. Ahora imagínate si les digo que soy una espiritista sanadora y demás, ¿verdad? Pero claro que no lo soy, pero bueno. Entonces, el día de hoy quisimos invitar a una gran amiga y yo estoy contentísima de que esté aquí. ¡Bienvenida,
1: Cris Sepúlveda! ¿Cómo estás? Hola, pues bien contenta de que me invitan a su podcast. Yo soy su fan, casi siempre las oigo y cuando se me pasa alguno las oigo después. Y bueno, pues yo lo saben que también las quiero muchísimo a Monse y a Tías ya. Y esto se me hace un gran proyecto porque hablan de todos los temas y a todo mundo nos sirve de algo, no a todo mundo le tiene que gustar todo, pero pues sí nos sirve y si sí nos entretiene. Ay, al menos si sí nos entretenemos. eso sí, ese es uno de
0: los principales objetivos. Y fíjate que qué padre que estás aquí, Cris, y además me encanta porque Cris es un amor, si lo conocieron en personas, es de esas señoras lindas,
1: lindas, lindas, que dices, ¿cómo
0: puede haber gente tan linda?, ella es así y además es sincera, si se fijan, dijo que es fan de nosotros y cuando no puede lo oye después. Hay gente que, puede, es más, yo vuelvo a ver los artistas, cuando los invitan a las entrevistas, soy tu fan número uno y a lo mejor ni te cae bien. Entonces, por eso me gusta Cris. Y el día de hoy quiero que nos platique, y yo creo que ni nos va a dar para un podcast, va a dar para dos o más. Pero mientras, Cris, quiero que nos cuentes algo, porque, bueno... Yo nada más fui una este, espectadora en el curso, pero les cuento que la que daba los cursos, que es, es, muy, es muy conocida en muchos países, sus libros se han traducido a, yo creo que 50 idiomas, la verdad, y no exagero, sí es alguien muy conocida la que me dio ese curso, esos cursos, pero aunque ustedes no lo crean, Cris era de sus top, top, top acá de México, y Cris le sirve de traductora, de graba audios y meditaciones en, en español, porque ella no habla español, entonces, no, Cris, sí es una mega picuda. Y me encantaría, Cris, que les cuentes cómo fue que entraste a este mundo del healing. Es más, antes de que nos cuentes cómo entraste, ¿les puedes decir en palabras ya más sabias y no como las mías? ¿Qué es el, el healing o, el, o la
1: sanación intuitiva? Mira, es bien fácil. Es, es algo como que tenemos ya todos desarrollados de una o de otra forma. Y lo que hacemos en el curso es desarrollar esa capacidad. Y yo les digo, es, es así como las mamás, ¿no? Se, yo que soy mamá, se cae el niño y se pega en la rodilla, viene llorando, ¿y qué hace la mamá? Le soba, sana, sana. Es tu intención de mamá de decir, te vas a sanar. Y al niño se le quita el dolor, y no es realmente que tuviera la fractura y todo, pero es tu intención, y es lo que hacemos. Y es lo que hacemos todos los días, eh, cuando ves a una amiga y que dices, ay, no sé, se me hizo que andaba triste, pues te diste cuenta, no, no la analizaste, no necesitas ser psicólogo, no nada. Y hay personas que te van a decir, ay, ni mi, vi mi, 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 que estuviera triste. Pues es esa capacidad que vamos desarrollando a una y otra escala, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue
0: que tú entraste algo así? Porque creo que vienes de una escuela católica o familia católica igual que yo.
1: Sí. Sí, fíjate que, que vengo de una familia súper católica, mi mamá era catecista, yo estaba en un colegio religioso, pero este, termino mi carrera, me voy a Francia a hacer mi maestría, allá conocí a mi esposo, mi esposo no era católico, creció siendo testigo de Jehová, después se eh, retiró y sabe muchísimo de todas las religiones, eh, y él fue como que también el que me empezó a meter la espinita a cuestionarme digo no, no tengo nada contra ninguna religión y valoro todo lo que puede aportar cada religión pero este, pues ya nos venimos a México, nos casamos y ya cuando tuve a mis dos hijos después padecí cáncer y la verdad es que bueno pues fue una etapa como muy complicada después del cáncer mi hijo empezó con convulsiones estoy hablando dos meses después de mi cáncer empezó con convulsiones y, o sea, ya te imaginarás, estaba la cosa como que no dormía yo, con los nervios, el, la preocupación realmente mucho más por mi hijo que por mí. Pero una amiga me platicó de esta sanadora australiana que iba a venir a México, a la Ciudad de México, yo vivo en Durango. Entonces le dije, no, 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 la tienes que traer acá a Durango. Y entonces me dijo, no, pues, este, junta gente para una conferencia. Y, y va, y juntamos mil personas ¡Oh! y entonces ya la conocí y me encantó, ¿sabes qué? me encantó que, que cuando veo uno de los sanadores, creemos que tienen como facultades especiales, y me encantó que me, que me dijo, todo lo que yo sé lo he aprendido y te puedo enseñar a que lo hagas entonces dije, ahí sí me interesa entonces pues fue lo que hice me estuve pegando y tuve este, la fortuna pues de ir a León, donde estás tú? Y ahí conocerte en uno de los cursos y seguimos llevando gente y seguimos este, en los cursos. Fueron cuatro años de cursos, los últimos dos los fuimos a tomar a París. Nos juntamos un grupo de 10 personas de aquí de Durango y nos fuimos. y Entonces estuvo padrísimo porque fue ir desarrollando la sanación personal y luego ir aprendiendo a sanar a los otros. Irlos guiando porque la sanación es personal, es una decisión personal pero en las terapias lo que hacemos es acompañar a las personas en su proceso de sanación.
0: Oye, Cris, y por ejemplo, eso a ti no te causó ningún conflicto con la religión, te, te digo porque te lo pregunto, porque yo en, mi, en mi, yo siento que yo desde ya mucho más joven, yo ya traía esa, esa inquietud de que todo lo que me habían dicho en la religión no era del todo así. Y no estoy hablando de Adán y Eva, muchas otras cosas que yo sentía, no creo yo que esto sea así. Pero de, de manera intuitiva, me llegaban libros a mis manos, me recomendaban algo, conté esa vez de que me fui a una meditación con una amiga y era de otras vidas y salí corriendo. Entonces, sí siento que traía el programa tan fuerte, arraigado, que lo rechacé. En tu caso, ¿cómo fue esa transición de, de tú creer en todo lo que nos enseña nuestra religión a irte abriendo? No, a lo mejor ni siquiera fue un conflicto, pero para mí sí lo fue. Te pasó sí, sí. a ti, lo pregunto porque muchos que nos escuchan, sé que les gusta, sé que les hace sentido, se divierten, pero muchos sí son muy arraigados a sus religiones y sí a veces lo que decimos pues sí les puede causar algún, alguna diferencia, alguna inquietud o conflicto.
1: Sí, fíjate que sí me pasó y por dos razones. Una, la cuestión religiosa, como tú lo mencionas, porque sí decía, híjole, pero también a la vez decía, bueno, sí, si sí voy a utilizar facultades que Dios me dio, pues me la dio para algo, y, y es saber observar con los ojos, con, con la piel, con, o sea, con otros sentidos, no nada más los ojos, lo que tienen las otras personas. Y también, porque mi papá es doctor, entonces, mi papá es cirujano pediatra, entonces, bueno, así me decía, bueno, ya que yo era bruja, ¿verdad? Casi era. Este, y luego, donde lo tuve que afrontar aún más, fue porque mis hijos los tenía en colegio religioso, y les enseñé como dos, tres técnicas para quitar un dolor rápido, digamos. Y este y entonces lo pusieron en práctica en el colegio. Y bueno, ahí sí casi que, sí que me los corren por andar haciendo satanismo o algo así. Explicándolo, así como les decía ahorita, de pues, uno dice sana, sana y no es brujería y es lo mismo. O sea, es tipo el reiki, es algo un poco diferente, pero es más o menos algo así. Ándale, y ah. me gustaría que nos dijeras. Ay, es que creo que
0: me digo doble y es que disculpen los ruidos pero estamos en yo estoy en nuestros estudios de León Guanajuato y ella está en los estudios de una radiodifusora en Durango entonces pues no tenemos tanta calidad pero es yo creo que la sala del Zoom oye Cris y cuéntanos un poco porque también ahí está la confusión de muchos porque hay un chorro de cosas o sea desde ir al que te soben a que te hagan la limpia el Reiki el Teta Healing este otro que nosotros aprendimos pero hay muchos más o sea todo es lo mismo en realidad, nada más son las técnicas o quien lo enseña o lo que sea, pero todo, todo, todo eso es lo mismo, o sea, desde un
1: chamán, etcétera. Yo creo que sí son variantes, este, yo tomé un curso de, de healing, una amiga me hizo una vez healing, eh, mi mamá hace constelaciones familiares, entonces, bueno, digo, pues, todo puede, todo te lleva, todos los que menos te llevan a Roma, ¿no?, el mejor es pues, el camión que te complete o el avión que te complete o lo que sea. Pero en, en mi momento, a mí me sirvió mucho esta técnica porque la sentí yo muy completa para mis necesidades. Me dio mucha paz, me dio muchas uh, este, pues una, este, técnicas para poder enseñar fácilmente a mis hijos y que ellos también se sintieran seguros. Y, y te digo, tanto fue así que me decían, no, mamá me dolió el estómago en la escuela, pero me... Mis, mis hijos decían, porque manejamos energía, entonces es, es imaginarte que estás flotando en tus manos, que generas energía, que generas una, una bolita de energía, y le pones un color de acuerdo a lo que te pueda doler, ¿no? Entonces mi hija me decía, yo hago corazones, yo no hago bolas. Y yo, perfecto es corazones. Y digo, lo padre es que los niños no tienen la mente tan cuadrada como uno, ¿no? O sea, uh, si tú te sientes mal, te digo, ¿dónde te duele? Y me dice, ay, pues no sé, uno se pone a pensar. Y el niño te dice lo primero que se le ocurre, y eso está padre. Pero todos nuestros bloqueos familiares, religiosos, de cultura, de mil cosas, te van llevando a, a bloquear esas capacidades. Porque yo lo veía con, con mis niños, o sea, de una manera rápida, ¿no? Necesitaban tanto conocimiento, así de, oye, ¿cómo le hago? ¿Y cómo me lo imagino? ¿Y de qué color tiene que ser? O sea, es más natural en los niños. Y es lo que tratamos de hacer, quitar patrones, quitar barreras que se usen en el Theta Healing, que se usan en otras, en otras técnicas. Yo digo que, pues, mientras te funcione, adelante padísimo Oye, y por ejemplo, cuéntanos
0: un poco, yo les conté, creo que de puro cotorreo, algunas experiencias. Eh, cuéntanos, por ejemplo, en tu caso, tú, 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 para ti, ¿a quién ti que te ayudó todo eso o ¿ok? qué te ha ayudado? Porque es un proceso que vas a hacer hasta que ya no estés aquí.
1: Mira, me ayuda a irme, me ayuda, me ayuda a irme conectando conmigo, con mi cuerpo a saber mis enfermedades, por qué dan, digo, porque, mmm, mmm, digo, por ejemplo, padecí del cáncer, me, me quitaron la matriz y ya, pero dices, es un proceso y llegó por algo, todas las enfermedades están ligadas a sentimientos y a emociones, puedes encontrar algo que te quite el dolor o el problema inmediato, pero si no lo trabajas, el problema regresa. Y eso es, es definitivo, ¿no? O sea como cualquier otro padecimiento. Y a mí lo que me, me ayudó fue encontrar el porqué de eso y trabajarlo. Y lo sigo trabajando y, y este y lo de mi hijo también, lo de las convulsiones y todo. Y por ejemplo, este si te cuestionan mucho de, bueno, pues ya no te puedes enfermar de nada, yo pues Sí, o sea, somos seres humanos como tú, como yo. Y ahorita, por ejemplo, ya ves eh, que estamos este, en casa, este hace, algún, hace un mes, creo, dos meses, eh, que me dio una infección en los riñones. Y entonces me puse a trabajarlo energéticamente. Yo decía, pues, ¿nunca han padecido de los riñones? Yo tomo agua, ¿qué, ¿qué pasa? Y cuando te pones a ver, porque este, todo tiene tiene un porqué cada enfermedad y cada padecimiento del cuerpo, ¿no? Y los riñones eh, acumulan mucho el miedo. Entonces digo, según yo estoy tranquila, según yo estoy encerrada en la casa, pero cuando vi la palabra miedo dije, obvio, estoy con todo, está uno con todo el caos que está allá afuera, que claro que pues, tiene que llegar en algún momento. Y por eso es que ahorita que, que estamos en, en una, una manera muy distinta de estar viviendo, con muchos problemas muy diferentes, eh, la gente se está enfermando de cosas que ni se imaginaba y que no le habían dado, gente que no padece insomnio, padece insomnio, gente que, o sea, todo te está cambiando por eso, porque las circunstancias estamos viviendo mm. de una manera distinta y el cuerpo reacciona, el cuerpo te habla. Entonces, eso es lo que más me ha gustado, que puedes conectarte a escuchar tu cuerpo y es, yo, yo le, le decía, porque por, con el que más platicaba de todo esto era con mi papá, porque me decía, a ver, Cris, explícame. O sea, yo mis años de estudio de medicina y tú ya sanas y quitas dolores y sin una pastilla, o sea, ¿cómo? Le digo, es que es súper fácil. Cuando empiezas a conocer, este pues, las características que te van señalando algún padecimiento, pues ya, o sea, ya tienes que saber que tienes que tener los ojos agachados y todo para decir, Ay, esa persona está triste. Yo le decía a mi papá, checa por ejemplo los, los niños. Cuando, cuando alguien se enferma de gripa, por ejemplo, ¿quiénes son los niños y las personas mayores? Porque la gripa es eh, el reflejo de un entorno negativo. Entonces, si tú ya llegas de malas conmigo, pues yo te mando la goma y va y te cuelgo y ya. Pero si yo llego de malas con mis hijos, pues no tienen de otra, o sea, me se tienen que aguantar el de genio. Y lo mismo pasa con las personas mayores, que te tienen que aguantar así. Entonces, por eso es que a ellos les da más, no a, la, no a los jóvenes, digamos. Este, y, y, así, y así todas las enfermedades, ¿no? O sea, cuando llegaban, yo le digo a un papá, cuando lleguen unos niños con problemas eh, de garganta, por ejemplo, o de tos, Digo, hazle una pregunta al niño y vas a ver que los papás van a responder, no lo van a dejar hablar. La garganta, por ejemplo, está muy ligada también a los oídos. Entonces, es la frustración y el enojo y todo lo que traes a tu lado que no lo dices, pero también está ligado a los oídos, también es algo que escuchaste que te lastimó y eso se te fue a la garganta. ¿sí? Entonces... Bueno, puede, es, es como todo muy lógico, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes andar cargando tu brazo que pesa 3 kilos diariamente las 24 horas del día y no terminas en la noche como que, ¡ay, me duele! Estoy cansada de cargar mi brazo. Pues no, pero si trajeras una pluma que pesa, no sé, 100 gramos más, pues en una hora ya traes así como que, oye, ¿por qué? Porque no es tuyo. Entonces, cuando andas cargando problemas que no te corresponden, que eso suele suceder seguido, pues luego empiezo uno con problemas de hombros, de brazos, y así. O sea, vas ligando. Entonces, está padre porque pues lo puedes hacer consciente, lo puedes ir trabajando, sabiendo más o menos de, de qué viene. Ay, no, Cris, ya dije, no, a esta la voy a invitar cada mes
0: a que nos dé algunas cápsulas o cada que puedas, porque pues es que esto es algo tan básico para el ser humano que mientras más sepamos... Eh, pues más nos va a ayudar, por eso Monse me decía, no más, gente tiene que oír todo lo que tú sabes y todo lo que aprenden y todo lo que hacemos en nuestra empresa, porque también les tengo que confesar que Cris pues trabaja con nosotros, digo, en nuestra empresa trabaja gente, sorry la palabra, chingona, o sea, la verdad, atraemos gente buenísima, de muchísimas áreas, entonces yo, bueno, yo amo lo que hago, obviamente, igual que Cris. Entonces, Cris, cuéntanos, por ejemplo, no, pues ya de una vez, ya de una vez, porque mira, no íbamos a hablar de esto, yo ya tenía otro plan, pero lo vamos a cambiar poquito. Ahorita hay muchísima gente que tiene ciertos padecimientos, vos vamos platicando y que nos vayas diciendo cada uno qué es. Por
1: ejemplo, los que les duelen los hombros o el cuello, ¿ahí qué? Mira, el cuello, pues viene, viene por lo mismo, ¿no? Viene, Puede ser relacionado con la garganta o puede relacionarse con los hombros. Efectivamente, es lo que vienes cargando, o sea, yo, yo lo veo, por ejemplo, con mi esposo, la diferencia que hay de la cultura. Tenemos muchas cosas muy buenas en México, pero hay cosas que sí valoro en otra cultura, ¿no? Él, si no quiere algo, te dice que no. Y aquí en México no sabemos decir que no. Y eso, híjole, andamos cargando siempre, ¿no? Desde y lo digo, pues, desafortunadamente yo como hija no hay cosa que mis papás me pidan que no que les diga yo que no, ¿verdad? Mis hijos, bueno, pues toda, toda mi vida y todo, pero muchas veces dejamos de lado lo que requerimos nosotros y nuestras prioridades como seres humanos. Pero lo que sí me queda claro es que para ser mejor mamá, mejor esposa, mejor amiga, tengo que estar bien yo. No puedo dar todo todo de mí. Y quedarme yo vacía. O sea, tengo que primero estar bien yo, valorarme, quererme, escuchar mi cuerpo. Porque es bien sencillo. O sea, por ejemplo, te enfermas de gripa y no te tumba de la noche a la mañana. Te empiezas a moquera, pero tú sigues tu día. Y luego que la cabeza y así, hasta el cuerpo que te dice, quiero descansar, acuéstate una semana. Entonces tu cuerpo tiene que hacer grandes esfuerzos para realmente hablarte. Sería mucho más fácil que cuando empiezas con algún síntoma digas, bueno, mi cuerpo me está queriendo decir que necesito descanso, pausa. Y ya, a lo mejor nada más requieres dos días de cama, pero te esperas al final, pues bueno, te grita
0: No, ya sé, ni me digas, y además los que somos medio machos o aguantamos mucho el dolor, nos esperamos y nos esperamos, que si la muela, que si la panza, que si lo que sea. Yo me acuerdo, a mí me dolió la... La muñeca, y ya sé, para los que saben, sí, soy controladora, ya lo sé. Este, la muñeca, y te lo juro que después, mañana, 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 me llegó el dolor hasta el cuello de una cosa que, que bueno, me tardé, como no tienen una idea en que se me quitara, y con terapia, por mensa. Entonces, hoy, por ejemplo, que, que me desper estaba despertándome, y quién sabe cómo me acosté, que me dolía aquí. Y, y gracias a Dios, ni es más, ni siquiera me dolía, sentía raro, o sea, ni siquiera era dolor, sentía así como zafadito y dije, ¿será cómo me acomodé? Y después me inmediatamente, porque dije, no, eso de la mano no, dije, no me vuelve a pasar, bueno, no podía, no podía quitarme la ropa, no podía tomar un vaso de agua, fue horrible meses, dije, no, inmediatamente dije, a ver, a ver, ¿qué traigo? Pues yo también llamo. digo, no soy tan experta como Cris, pero sé lo básico Y e inmediatamente dije, a ver, que estoy cargando, estoy tensionando mucho y me pasó lo mismo que tú decías, Cris. Porque yo ya me, oye, me conocen y digo, no creo que se pueda fingir, no podría yo. Como me oyen aquí, soy en mi vida real, ¿no? Y pues luchona, echándole ganas, tratando de estar positiva, así con retos, problemas, tristezas, pedos, como todos, pero, pero siempre tratando de echarle ganas pero me di cuenta me tomé un poquito más tiempo en pararme de la cama para ver y sí me di cuenta lo mismo que dijiste es que estamos tan acelerados y tan a veces desconcentrados de lo que nos está pasando de lo que la vida nos está diciendo dije y probablemente sí me estoy eh, poniendo mucha carga o tensionando mucho o queriendo hacer muchas cosas inmediatamente me vino la palabra miedo o sea me di cuenta no, no lo había pensado porque además soy entrona y valiente y todo pero me vino la palabra literal así, miedo. Y dije, creo que sí es cierto. O sea, aunque estamos haciendo las cosas y tratando de estar positivos, creo que en el fondo sí me está hablando mi cuerpo y me está diciendo que sí tengo miedo, que me quiera hacer la valiente o que me ponga a trabajar duro para no sentirlo, no reconocerlo es otra cosa. Pero me sirvió mucho ese ratito en la mañana. Porque dije, ok, tengo que, tengo que trabajar esto, tengo que... Y no quiero decir, no me gusta la palabra trabajar porque es como que es un gran esfuerzo. No, solo es, ok, tengo que estar consciente y voy a tratar de estar mejor. Entonces eso a mí se me hace importantísimo. Otra cosa, Cris, que a muchísima gente le pasa. La panza, pero no tanto diarrea, sino que psicolitis, gastritis. Por ejemplo, yo lo veo, muchísima gente, digo, nosotros que nos dedicamos a una compañía de suplementos tenemos dos productos que son chingoncísimos para eso y jamás vamos a volver a cargar con un pastillero de, lleno de medicinas pero me, me impacta que en las comidas por ejemplo de amigos o familia después de comer luego luego o sea se hace cuenta como si fuera farmacia sacan de que quién trae no sé qué bueno no te sé decir qué cosas porque no sé no las uso no las conozco pero es un chorro hay gente que trae todo porque ahorita los la, problemas digestivos son terribles. Bueno, no ahorita. Tenemos años ya la humanidad con
1: estos problemas. ¿Pero qué pueden ser? Cuéntanos un poco de los problemas digestivos. Mira, de los digestivos son así como dices tú. Hay a veces que es la diarrea, eso es lo que no digieres de la vida. Pero lo de la gastritis, o lo que te cuesta digerir o asimilar, ¿sí? Pero la gastritis y todo eso tiene que ver con el enojo, con la frustración. Todo eso que cuando ves, por ejemplo, en las caricaturas, el monito que se empieza a poner rojo, rojo y va a explotar, es lo mismo que nos pasa a uno, pero no nos ponemos rojos y no explotamos, afortunadamente. Es, es la gastritis y es todo eso que se pone, que calienta nuestro sistema nervioso. Cuando tú estás enfermo, si te das cuenta algún, algo, en algún momento cuando te pones a meditar, y que meditar puede ser así como dices tú, en la mañana o a mediodía o en la noche. No tienes que andar de blanco, no tienes que estar... O sea, puedes estar en, haciendo fila en el banco y puedes ponerte a meditar un poquito. Este, agarras, te tapas una narina, agarras aire y a la hora que lo sueltas, por el otro lado, lo tocas y es caliente. Y conforme tú lo vas haciendo, vas viendo que se ve enfriando. Eso, o sea, es lo mismo que hacemos, es una técnica, pero es lo mismo que haces cuando te enojas y no quieres explotar y cuentas hasta mil. Es eso. Entonces, lo vas haciendo para calmar tu sistema, para enfriarte. Y esto, bueno, eso es otra técnica, ¿no? Pero viene más o menos de ahí y viene de la frustración y de, de todo eso que te digo, en, en México no sabemos decir no, no sabemos este, poner límites yo lo veo con los niños, o sea, los papás, bueno, a mí me, me, me tachan de exagerada con mis hijos, pero, pues bueno, ya están acostumbrados, aquí se cena a las 8 de la noche, 8 y media a la cama, mi hija tiene 14 años y me dice, mames es que soy la única que se acuesta esa hora, pues no importa, pero también requiero yo tiempo de pareja, entonces, pues no puedo hacer a medianoche, entonces se tienen que acostar a cierta hora. Entonces, es ir poniendo límites, bueno, y aparte que yo no soy muy grande, muy alta, y mi papá siempre decía, un niño que no descansa suficiente, no crece. Dije, bueno, pues que por eso no quiere, ya la herencia no le puedo cambiar, pero pues ahí que duerma. Y ya, no, ya, ahí está la respuesta
0: que me quedé chaparra. Soy súper desvelada, ya vale madres por no... ¿Ven como siempre lo digo? Es culpa de nuestros papás que no nos pues, mandaron a dormir, o no nos dejamos, pero bueno. Ay, Cris, sí, sí. oye, otra cosa que a mucha gente le da, por ejemplo, dolores de cabeza o migraña. ¿Eso qué puede ser? Es,
1: es lo mismo, allá. Es, es lo que no puedes digerir en tu mente, digamos, cosas que tienes que andar pensando. Hay cosas que, mías que tengo que arreglar yo definitivamente, pero a veces te metes en la vida del vecino y quererle solucionar la vida y el vecino ya está dormido y tú estás desvelada. O nos hacemos muchísimas historias en la cabeza y sufrimos, Ha comprobado, está, sufres más por lo que te imaginas que por lo, lo que realmente vas a vivir, o sea, te angustias y ya vives el duelo y el drama y ni te pasa. Entonces, todo eso que no es real, que no es concreto, que tienes que poner en tu cabeza y lo pones, pues te da dolores de cabeza, te da insomnio. Digo, también es lógico y tendremos que ser un poco más compasivos y empáticos con nosotros mismos ahorita, como dices tú, pues es que sí. Cuando platicas, si tú platicaras de una, de, desde un punto de vista externo, todo lo que estamos viviendo en el mundo, o sea, los que estaríamos mal seríamos los que no sentimos nada y no sentimos miedo y no sentimos nada. ¿Cómo? ¿No siente nada? ¿No tiene corazón? Claro que tenemos. Lo que pasa es que, como dices tú, nos la pasamos trabajando, nos distraemos, ponemos algo en la tele o algo para no estar pensando. Pero realmente, si tú dejas sentir el miedo... Y le explicas a tu cuerpo, ok, es como cuando te caes, ¿no? Dices, chin, me caí, ¿qué me rompí? Lo, ya, se mueve una pierna, se mueve la otra, no está nada quebrada, ok, no puedo parar. Ya, no pasa nada. O sea, es, es como que realmente conectar con tu cuerpo, eso es. Y fíjate que <risa> sí, cuando
0: yo entré a este negocio, al negocio en el que estamos, con el dueño de la compañía, él me decía eso. Decía, es que tienes, o sea, ¿qué sientes? Y yo ya no estaba acostumbrada a que me dijeran qué siento, pues, o nada. O sea, tú dices, pero, ¿cómo te sientes? Pues bien, o sea, pues normal, ¿no? O sea, no sabes ni comparar porque estaba totalmente bloqueada y no tenía ni idea de nada. Y, y gracias a todo lo que él me decía y lo que me puso a leer y todos estos años de conocerlo y que hasta la fecha me ayuda y hablo con el diario y es padrísimo, eh, me he dado cuenta que mucho es eso en muchas personas, o sea, ni siquiera lo consideramos como algo importante el ver cómo nos sentimos, el, el ver qué, te, qué sensaciones sientes en tu cuerpo, y dices, pues, nada. Cuando, cuando tienes la práctica, digo no, claro que se siente, a veces siento el corazón latir, a veces sientes que te está fluyendo cosas, o sea, a veces sientes dolores, incomodidades, que, que si no estás consciente, no. Oye, Cris, y otra cosa importante, porque, híjole, ¿no?, de este tema podríamos hablar muchísimo y te vamos a invitar, lo siento que siempre estás bien ocupadísima, pero sí, este, te vamos a invitar más porque la gente va a quedarse picadísima, es más, van a decir, mejor que Cris haga un podcast y ya ustedes X. pero no. me vale, no tengo ego, no les digo, o sea, mi ego está en control, este, fíjense, porque me pongo a pensar todo lo que te puedo preguntar y no, no acabaríamos pero vámonos un poquito por orden por ejemplo cuando hablábamos de, de sanación Monse y yo y de lo, lo que primero te van enseñando incluso hice uno o dos podcast de los chakras eh, pues bueno mucho de la sanación también viene de ese conocimiento o de ese pues sí de esa eh, pues no quiero decir que es una idea no se me ofendan los que sí creen mucho en los chakras pero bueno ese es, una, ese es algo en lo que mucha gente cree muchos no Cuéntanos un poquito de eso, cómo está relacionado la sanación con los chakras y cómo podemos nosotros, que no venimos de una cultura que nos enseñan eso, pues usar ese conocimiento, esas ideas para mejorar nuestra
1: vida. Sí, fíjate, bueno, son, son centros energéticos y pues definitivamente tenemos, o sea, somos energía y estamos conectados todos. Y lo padre de esto es que vas viendo que que viene de, de cada chakra, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionabas el estómago, que es algo que padecen muchísimo los mexicanos y se lo atribuimos inconscientemente que a la comida, que al chile, que la grasa, pero también está ligado a las emociones. El, el chakra que tenemos que, que se sitúa en el estómago es el del poder, en la boca del estómago, es el poder. Entonces, cuando no sabes decir que no, cuando no tomas una de, de decisión correcta, pierdes poder, es por eso tienes, ahorita te decía yo, tienes enojo, tienes frustración, pero hablando como de chakras, pierdes tu poder, eso es. Y el, por ejemplo, el corazón, el corazón está, es súper importante, en México hay muchas personas diabéticas, eso tiene mucho que ver con el chakra del corazón, es el azúcar en la sangre, pero digamos, ese amor que no estuvo bien canalizado, esa, esa dulzura que no estuvo bien canalizada. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura machista. Este, digo, ya ahorita las mujeres tenemos como muchísimo más voz y voto, pero a veces sí lo veo yo, yo lo veo, por ejemplo, con muchas amigas, y, y bueno, que desafortunadamente siguen con el marido porque las mantenga. O sea, dices, ¿y dónde quedó tu amor propio? ¿Dónde quedó el amor por, por vivir? ¿Dónde quedó? Muchas cosas así. Y entonces en nuestra cultura por eso hay tanto, tanto, este, pues, problemas con, con este, la diabetes, por ejemplo, y que tienen que ver con el corazón y todo eso. Y la cabeza también, ahorita que mencionabas, también duele cuando quieres, quieres dejar que fluya una idea o un pensamiento que tienes y lo bloqueas. O sea, tienes un pensamiento y tú misma te dices, ay, no. o sea, ¿cuántas personas no les pasa que, ay, cómo estoy tonta, ay, cómo estoy? Y te insultas a ti misma y te bloqueas, Déjate sentir, déjate pensar, déjate equivocar, es normal. Y ahorita que decías también de, la, de las personas, fíjate que eso es muy común. Tenemos amistades y, y es lo padre de nuestro negocio, ¿verdad? Que trabajamos con quien nosotros que, queremos. Porque muchas veces tienes alguna amiga que no te aporta nada. Y como somos energía, es un intercambio de energía. Yo te doy y yo recibo de ti. Cuando sientes que nada más le das a una persona y no recibes nada, preocúpate, porque nada más estás perdiendo tu energía. Ya tiene que haber algo, es, es un trueque, así tal cual. Tienes que estar recibiendo y dando. Cuando sientes que no, ahí no es. Y muchas veces, no sé si a ustedes les haya pasado, pero estás en una reunión con amigas y dices, ay, qué necesidad tengo de estar oyendo estas historias. Y llegas a tu casa y te duele la cabeza y todo. ¿Por qué? Porque te llevaste toda esa negatividad que no te correspondía hasta tu casa. Entonces, cuidemos muchísimo las relaciones, las amistades, con quién te juntas, a quién le das tu tiempo y tu energía, definitivamente. Oye, Cris, ¿y
0: podrías, por ejemplo, darles algún tipo, alguna técnica o algo simple para ahora que hay tanta negatividad, tantas cosas difíciles pasando, incluso gente que pobres, o sea, hay gente que están encerrados en la misma casa y que dices, oh, tal, la pareja no se traga, o el hijo es insoportable, pobres papás, o, o la abuelita se le llevaron a vivir a la casa, ya sabes, la familia mexicana, ¿verdad? porque en otros países no es así, solo acá, en los latinos. Pero, ¿qué puedes aconsejarnos para
1: protegernos de esa
0: energía negativa eh, que a veces nos llega o nosotros
1: dejamos entrar? Sí, mira, son las actitudes de la gente, desde el, la mañana no sé, bueno, yo que me baño en la mañana te bañas y te puedes imaginar que esas gotitas que salen de la regadera son luz, son algo positivo, eh, imagínate una sensación, una emoción positiva, amor, paz, esperanza, eh, lo que tú quieras que para ti signifique algo positivo y es como cuando llegas con una sonrisa con una persona, si tú llegas sonriendo o sea, lo vas a incomodar si está de mala entonces, si tu actitud es realmente positiva vas a traer cosas positivas y lo negativo no va a estar cómodo contigo entonces, eso pueden hacer este, con los niños, por ejemplo yo, yo estoy maravillada, la verdad es que ayer mi hijo me decía, mamá, ¿cuánto llevamos encerrado? digo, cuatro meses y medio, ¿en serio? o sea, ellos, ellos son otra visión, otra manera de ver las cosas pero sí puedes irlos protegiendo, porque en, en la escuela, en la vida diaria, también eso pasa. Este, entonces, yo sí no forzo las relaciones, yo sí les digo, este, cuando ande tu maestra de malas, tú concéntrate en tu cuaderno, porque eso pasa mucho. O sea, definitivamente, digo, yo me pongo a pensar, yo cuidando a mis hijos, llego a saturación, imagínate todo el día con 30 chiquillos, o sea, por un sueldo mísero, pues claro que no va a estar de súper buena si toleran toda la mañana, o sea, o es lógico. Entonces yo sí le digo a mis hijos, cuando lo ves a la maestra medio neutra, este, o sea, concéntrate en otra cosa, imagínate algo, algo bonito, conecta con tu corazón, o sea, cuántas veces te pones las manos en el corazón y lo escuchas latir y realmente estar en un estado de agradecimiento te hace más feliz. Entonces agradece que tu corazón no deja de latir en 24 horas, estés de buenas, de malas, con frío, con calor, dormida o despierta. Entonces, eso está padre eh, ir agradeciendo lo que tienes, lo bueno o lo malo, pero por algo llegar a tu vida. Ay, no, oigan, se dan cuenta por qué
0: la quiero tanto. O sea, a poco no, es eso? o sea, yo la veo y digo, no, Chris, es mi máximo. O sea, Díganme si no es un amor de mamá, es una esposa que ni les cuento. no Ahorita que les cuente o en otro podcast se van a traumar, como yo me traumé. Es increíble mujer, mamá, eh, hija, hermana, este, trabajadora con nosotros. Es increíble, ayuda a todos. No, es un, una tipaza nuestra, Cris. Oye, Cris, y por ejemplo, no, y gracias, pero me entró una duda de lo que dijiste. Tú me lo que te entendí, a ver si entendí. Porque además creo que se cortó poquito. Espero que nuestros escuchas y sí lo escuchen porque ah estuvo buenísimo. Lo que te entiendo es que por ejemplo si alguien trae energía negativa o frustración o algo negativo en ellos, si yo me mantengo positiva eso no puede llegarme a mí. Sí
1: te puede llegar, obviamente, si sientes que como que, ahí esta amiga ya me está pegando lo negativo, o sea, literal, sacúdetelo como si te hubieran echado polvito de no sé qué, te lo puedes sacudir, o, o digo, bueno, si estás en un lugar público no te vas a poner como loquita, pero te lo imaginas, o sea, todo es con, con la intención, con el pensamiento, y eso te ayuda a, a volver a elevar tu energía porque digo definitivamente las enfermedades la gente negativa y todo es cuando baja uno su frecuencia pero si vuelves a lo positivo y al agradecimiento al amor algo este, pues funciona oye Cris y una última cosa de este tema
0: si por ejemplo tú cómo le haces o sea si si dices no mis hijos ya me tienen hasta gorro claro que siendo como tú pues los hijos no van a salir como otros que son unos diablos pero pero ahí sí cómo le haces para con todo el amor, por ejemplo. Pues te lo pregunto porque yo trabajo con muchísima gente. O sea, nosotros tenemos una organización de cientos de clientes y muchísimas personas. Y pues obviamente que si a los niños los queremos ahorcar, imagínate a los adultos. Entonces, a veces yo sin querer les mando a lo mejor, no la mejor energía y no quisiera hacer eso. Digo, mi intención, yo sé que lo que importa también es la intención y mi intención siempre es que prosperemos, que crezcan, que sean felices, que logren sus sueños y demás. ¿Pero cómo le haces con hijos o con personas del trabajo? ¿O a las mamás, las señoras, con la muchacha, ya sabes? Con el jardinero. Digo, cada quien tiene sus rollos con personas? ¿Cómo le haces cuando sí estás teniendo frustración tú? Y, y, y para no mandar esa
1: energía a los demás. Te alejas alejas. Bueno, con mis hijos no, porque pues, no puedo alejarme definitivamente. Igual, ya soy como, como todas las mamás, o sea, también grito y, y voy y platico con mi vecina y le digo que si no me escuchó gritar y todo, pero trato de sí acercarme este, con mis hijos y, y, este, y crear lazos emocionales positivos, o sea, eh, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? O sea, necesitamos todos ser escuchados y ser este, o sea, ser escuchados, realmente escuchados. Entonces, no nada más de buenos días, ¿cómo me hiciste bien y tú bien? Entonces, sí trato de tener tiempo de calidad con mis hijos, con mi marido, como te digo, este, platicar mucho de cómo te sientes, qué te duele, ayer te duele la cabeza, ya no te duele, esto, lo otro, te gustó, o sea, sí interesarme en las personas para para hacer un, un cambio, un, un, o sea, realmente una pieza presente en sus vidas. Este, oigan, no, ya se nos acabó el tiempo, Cris, ¿te podemos invitar no. otra vez pronto? Sí, claro,
0: yo encantadísima. Una más, un tip, porque ahorita muchas personas que están juntas, tienen, como dices, ese intercambio de energía, ya nos dijiste mucho, pero ¿hay algún ejercicio pequeño, fácil, simple, que yo pueda hacer, para que, de, o sea, para que, para que se mejoren las relaciones en la casa, en el trabajo y que sean un poquito más de paz. ¿Hay algo más aparte de lo que nos dijiste de, de mandarles, alejarnos si no estamos bien y demás? ¿Hay algo más simple
1: que puedan hacer? Sí, este, tratar de ver, porque muchas veces sientes que la persona, a lo mejor, por ejemplo, si tú me hubieras mandado un mensaje que dices enojada o algo, no tomármelo personal, a lo mejor puedes decir, bueno, pues es que ah, ya está pasando por esto. Entonces, no es personal es tratar de entenderle y decir bueno a lo mejor mañana se despierta del lado derecho y ya no pasa nada o sea así como, como verlo como todo más, más este relativo no no muy personal eso diría yo ay Chris ay. Vamos
0: a invitar otro día para que nos diga sí ya sé pero cómo cómo le hago para no tomarlo personal verdad pero otro día ay no Chris te... nos encanta bueno siempre nosotros que te vemos más nos encanta estar contigo y hablar contigo ¿Y hay algo más que quieras decirles para
1: despedirnos? Pues que tengan mucha paciencia, que escuchen a su cuerpo. O sea, yo sí les recomendaría ahorita, por ejemplo, que estamos encerrados, que tenemos un poco más de tiempo, que traten de hacer un escaneo de su cuerpo. ¿Cómo frotas tus manos en la mañana, por ejemplo, que está todo como más tranquilo y el cuerpo relajado? ¿Frotas tus manos y realmente sin juzgar? Este, si pasas tus, tus manos desde la punta de tus pies hasta la cabeza ¿dónde sientes que hay algo de tensión? Entonces, bueno, ya así sientes que es en la garganta y dices, bueno, pues a lo mejor es algo de aquí, pies en la espalda o sea, ver de dónde para que lo, y aunque no sepas de qué viene o sea, dijeras, bueno, de la rodilla y ahorita ni siquiera hablamos de la rodilla, no sé de qué, por qué te pueda doler la rodilla agarra como si fuera algo, un, algo sucio, lo agarras y lo avientas lejos de ti tratar de, de respirar para que tu cuerpo se sienta ligero para que esté positivo y eso pienso que les puede ir ayudando como para pasar un día más positivamente ay muchas gracias Cris entonces te vamos a invitar pronto y pues vámonos oigan
0: vámonos con esto qué padre ¿a poco no solo de oír su voz dices ay ya yes, qué tranquilidad qué lindura entonces, vámonos con eso, vámonos con esa tarea. A mí me gusta dejarles la de tarea. Creo que tengo, en otra vida fui maestra frustrada, creo, no sé. Pero te, siempre ando dejando Ay, tareas.
1: Platicamos de vidas, de vidas pasadas al
0: ya. Es lo que te iba a decir. No, pues si tengo una lista entera de cosas que quiero que vengas a hablarnos. Pero hagan la tarea, háganse ese escaneo. También Gary Zucker siempre nos ha dicho que te hagas un escaneo pero lo más padre que me encantó de Cris y lo más fácil que yo puedo hacer, cuando te bañes, que el agua pienses que es paz, que es amor, que son cosas buenas, que tú te, te pongas las manos en el pecho, eso yo no lo había oído, qué padre, y sientas que late tu corazón. Imagínate qué padre que antes de hablar con alguien, antes de hacer algo, antes de hacer de comer, antes de dormirte, hagas eso. Ya solo eso creo que es un recordatorio de que somos humanos, de que está latiendo nuestro corazón. Somos seres que tienen solo amor para dar, para que eso se nos vaya haciendo parte de nosotros y podamos cambiar y hacer de este mundo mejor. ¿Okay? Gracias. Adiós, amigas. Adiós, Monse. Nos vemos pronto. Gracias.